0: Hej og velkommen til podcasten Alt om KPI'er med Sune for co og Johannes Ralfa I denne 8. episode, der skal vi snakke om nutiden. Vi har lavet en lille trilogi, hvor vi sidste gang snakkede om fremtiden, og næste gang skal snakke om fortiden. KPI'er og nutiden hænger sammen på et måde, fordi KPI'er hænger sammen med mål, men når man snakker om nutid, snakker man primært om drift, og drift og krav hænger mere sammen, end drift og mål gør. Så derfor snakker vi om, hvordan man skal undgå at blande krav og mål sammen. Fordi hvis man gør det, så kommer man til at bruge det forkerte, eller vælge det forkerte værktøj til at løse enten kravet eller målet. God fornøjelse. God dag, Sune.
1: God dag, Johannes.
0: Og velkommen i vores lille virtuelle papkasse, Kært Barn Mange Navne, i vores lille yeah. podcast studie, hvor vi snakker om alt om kopier. Øhm, og i dag er vi kommet til episode nummer 8 i, og det er faktisk ja, vi har lavet sådan en Star Wars-aktig det er episode nummer 8 i den anden del af trilogien af et eller andet så øh, vi startede ja, det. en lille trilogi sidste gang, ikke, hvor vi snakkede om tid og den her gang er vi så kommet til nutiden, og sidste gang snakkede vi om fremtiden og hvordan KPI'er og fremtid hænger sammen, for et fremtid og mål det hænger, altså det passer fint sammen et mål det er noget man sætter sig i fremtiden det er noget man gerne vil opnå ved at gøre yes. noget derhen imod og det snakkede vi en masse om sidste gang, med, med hvordan fremtid og kopier hænger sammen, og hvordan man kan bruge Scrum, og hvordan Scrum er et godt værktøj til at komme, fra, altså komme hen til sit mål, og hvordan det er et godt proceshåndteringssystem. Ja. Og vi snakkede også ja, lidt om, øh, om retrospektives.dk, øh, noget som jeg laver sammen med Birte øh, Laursen, øh, hvor fokus er på retrospektives, som er en del af Scrum, altså det, hvor, hvor fokus er på evalueringsdelen af Scrum, som, som jeg finder meget mm. fascinerende. Og så nævnte vi også vores lille. Uh, uh, fritidsaktivitet er det jo ikke men Scrum i skoven <laughs> hvor vi tager ud og, og giver instruktion til, til folk uden skov hvad Scrum er for noget og uh, i dag skal vi så snakke om nutiden og ja. vi, vi er godt afstøt, at vi kommer til at snakke mere om Scrum det,
1: det, kan, vi, det kan vi næsten ikke komme udenom
0: nej vel, Ej, det, det, bliver, det, bliver, det bliver svært men uh, vi vil starte med eller, eller rettere sagt af den uh, tangent så vil vi starte med en uh, lille artikel fra version 2 som kom ud i går, altså den 20. marts, som er skrevet yeah. af Bent Norman Olsen, som er softwarearkitekt inde på deres gæsteblog. Øhm, og grund til, at vi gerne vil starte lidt med den, det er, det er fordi, jeg synes, der er nogle rigtige. Jeg synes faktisk, at han over hovedet på søvnt meget fint. I forhold til øhm, det så vi også. Jeg ved ikke, vi har snakker om det her, men det vi vil jeg få gjort andre steder om, at skum er blevet lidt et modefænomen.
1: Det er sådan og, lidt et buzzword. Ja, på den ikke, ikke altid fede måde, vel? Nej, altså det er måske lidt, på nogle punkter, lidt slidt. I hvert fald noget, man hører meget.
0: Ja, så du nævnte tidligere, at, at hvis man nu sidder som udvikler, som du er, ikke og skal søge sted hen, så, så kan en virksomhed jo bruge det som sådan en øh, appetizer, eller sådan en, øh, komme hen og arbejde hos os for vi lækre. at de bruger scrum, fordi man tænker som udvikler, hvis de nu ikke bruger scrum, hvad bruger de så? Altså har de sådan ja. noget vandfalds øh,
1: et eller andet, eller... Det er præcis, hvis de siger, at det tror vi ikke på. Øh, ja, og, og det er faktisk også ofte, tror jeg, udvikler lige med, så er de nok gammeldags, hvis de ikke siger det.
0: Ja, altså så ingen Scrum lige med gammeldags og umoderne, og Scrum lige med moderne og fremadskuende og progressive. Ja. Ja, og det, og det er jo, da. Det, problemet er med den her snak det er, at det er der en vis sandhed i på mange punkter, fordi at Scrum har vist sig at være en, smartere måde på mange, til mange ting, så til mange projekttyper. Altså det er en, man kommer hurtigere i mål, øh, man holder budgettet, og man øh, får et produkt, som brugerne faktisk gerne vil have. Men, og det er det, er det man kalder et et relativt stort men. Øh, yeah. Udfordringen er så, at hvis man i virkeligheden ikke kører skum, men bare har taget nogle dele af det, at hvis man nu siger, at vi laver også tidsestimater, eller vi estimerer også vores... Ja, se, der faldt jeg i, i fælden allerede som spæd. Hvis vi nu... Ja. At man kan godt, en virksomhed kan godt sige, at vi estimerer også vores opgaver med, med point. Med, hvad de kaldes, uh, scrum point.
1: Story points. Story points, ja. Det de ja.
0: Og, og hvis og, og det, det er det, man skal gøre i scrum, ikke? Altså det er, hvor man sidder med de her kort, det kan man gøre ved hjælp af kort, så har man... Er det, ikke, det er det Fibonacci-tal, er det ikke det i virkeligheden?
1: Jo, altså der er mange måder at gøre det på, men den ene er, at man spiller slag poker. Åh øh, oh, ja! Planning poker kalder man det. Øh, og så, så lægger man de her kort ned, og så er det et udtryk for, hvor svær, jeg synes, den her opgave er. Og det er sådan lidt en flyvsk størrelse, men, men svær i øh, udtryk som øh, kompleksitet og tid i sådan en udefinierbar størrelse.
0: Ja, fordi noget kan jo faktisk godt være
1: komplekst, uden at tage
0: lang tid nødvendigvis, ikke?
1: Præcis. Altså, det kan godt være, at jeg ikke ved noget om, hvor lang tid det kommer til at tage, fordi det er svært. Så den har måske... Nej, det er, der kan være noget ukendt. Det er måske ja. den flimpe, det er måske Der er noget ukendt, der kan være opgaven. Jeg ved ikke, hvad den præcis går ud på. Eller der ja, er nogle ting, der og... lige skal undersøges først. Så kan der være noget, at den er svær, øh, og derfor kan at den variere i længde. Ja. Og et... så kan der være noget i, at den bare tager lang tid, men ikke er særlig svær.
0: Ja, så det er sådan en skøn blanding, ikke? Man kan godt have, man kan godt have. Altså hvis et en opgave der får en 20 år for eksempel, kan både godt være fordi at man bare ved, at det ikke er raketvidenskab, det tager bare lang tid på tasterne. Det kan også godt være, at det er raketvidenskab, og det tager måske kort tid, måske lang tid på tasterne, men den usikkerhed gør, at opgaven får mange point. Fordi et usikkerhed er noget, man er nødt til at honorere, også, hvis man skal være sikker på at kunne levere det det. til tiden. Der ikke?
1: kan jo gå, der kan gå lang tid med at finde ud af, hvad løsningen er. Ja, og hvis man og er heldig, kan det være kort tid. Ja. Mm. Ja. ja, Men det, ja, og og det, man det, kan det. være heldig. Ja.
0: Ja. ja, så det er det. Altså, det er ikke. Man begår nemlig en kategorifejl ved at sige, at storypoints skal oversættes til timer. Fordi der er ikke nogen relation mellem de to ting. Man kan godt, man kan ja. godt bruge storypoints til at udlede sammen med andre faktorer, til at udlede øh, timer. hans pointe det er, at man skal bruge, hvis man har udtryk, faktorer som baseline og velocity og capacity, altså forskellige faktorer, mm. der beskriver, øh, hvor meget et team kan, kan nå i løbet af sådan en sprint, så kan man godt oversætte storypoints til timer. men det er ikke point med storypoints. Storypoints det er, øh, det er netop for at fræts ja. det der team med helvede. Fordi vi som det er mennesker fordi, har.
1: En... ofte som øh, vores forhold til tid er. Ja, det bliver sådan lidt filosofisk størrelse, men vores forhold til tid er jo lidt sådan en. Øh, hvad skal man sige, lidt angstprovokerende. Ja, lige præcis. På nogle punkter. ikke? Fordi det så giver det pres, at hvis du kommer og fortæller mig, at den skal tage 3 timer, hvorfor tager den så tre og en halv? Ja. Eller på grund, at vi ikke lige tænke så til langt til hurtigt... heller. Ja, og vi bliver meget uenige. Ja. omkring, hvor lang tid den så skal tage, fordi det ikke er relativt i til det. Så for at, at lave en... Det er lige så meget for time... Det er rigtig meget for time, sgu øh, Så for at lave sådan en... Når man så skal estimere de her opgaver, så, så laver man sådan en fælles abstraktion, som ingen har et forhold til. Ja. Øh, ja, fordi det kan ikke minimisere
0: diskutere, ja. øh, tager den tre timer, tager den fire timer, fordi det er... Der er så meget usikkerhed forbundet med det alligevel,
1: øh, det Altid det er det er en længere snak, men som udgangspunkt, så gør man ofte det, at man siger, nu finder vi en opgave, som er ret enkelt, og så lægger vi i en eller anden base, så siger vi, den kost, det, det kommer til at tage, eller den er 3 point hver. Og så vurderer man opgaverne relativt i forhold til den.
0: Ja, og det giver rigtig god mening, fordi vi som mennesker vurderer ting relativt, altså sådan ting, som smager den her bøger godt, i sig selv er det svært at sige ikke, og det er fedt med et begreb, nu kan jeg slet ikke en ind i ligningen, men, men når vi ja, sammenligner ja, ja, ja. smag af ting, vi godt kan lide, ikke? så er det altid også i forhold til noget, jo den er god, men den er ikke så god som, eller den er bedre end, og det er jo også et problem med, at hvis man skal tidsestimere øh, øh, fornuftigt, ikke? så skal man jo have noget historik, så man kan sige, den her opgave tror jeg minder om den, og den vurderer vi til, til så mange point, og det holdt nogenlunde, så måske skal vi justere, eller også skal vi fastholde. Præcis. Så der er noget. Og hans, men men øh, uden det skal blive en meget lang, lang snak, så er hans pointe, ja. at, at der er rigtig mange virksomheder, som øh, skærer nogle fundamentale dele af Scrum fra. Og det er nogle af de dele, som kommer fra det agile manifest, som ligger under ja. Scrum. Det er en, altså, agile manifest er en spændende læsning, og det som manifest er sådan dejligt ukonkret, men der er jo en masse øh, retningslinjer og regler for, hvordan man skal opføre sig. Ikke? Og noget af det, som, som jeg i hvert fald har fokuseret på, det er tillidsaspekt, at man at der skal være en gensidig tillid mellem ledelse og team for det fungerer, og der skal være at teamet skal være selvkørne.
1: Øh, ja, hans bare præcis. så, altså, man giver sig i kast med og snakke om, øh, eller og læse op på agile manifest, så skal det måske lige være en fair warning, at den, den er rimelig effektiv.
0: <laughs> ja, men der står det er sådan en fin uh, hyggelæsning, hvis man uh, er af øh, ja. Og Hans point er så, at at nogle gange så er der nogen virksomhed, som tager nogle af de her essentielle dele væk fra Scrum. Så man for eksempel insisterer på, at når man, man ikke bruger storypoints, men man skal altså tidsestimere i rigtige timer, eller yeah. øhm, at, at man ikke har alle kompetencerne i teamet, så at teamet alligevel skal stå og vente på et andet team for at kunne komme videre med opgaverne. Altså der er, nogle, der er nogle grundlæggende ting, som man ikke må tage ud af Scrum, hvis man gerne vil køre. Hvis man har, altså hvis det skal give mening. Yeah. Og, og så er der ligesom, der er to veje at gå, ikke? Altså enten så kan man... Øh, det er også vi det har det her, her modeord. Så der er ikke nogen der har lyst til at sige, at vi kører ikke Scrum, men vi kører retrospective for eksempel, eller vi kører retrospective så daily standup, eller vi kører daily standup og grooming for eksempel, Hvad som man vil gerne, ligesom at man gør det hele. Og det mudrer wow. vandene meget, for der er, noget, der er ikke nogen fidu, som jeg ser i hvert fald. Og det er også det vi har snakket om, når vi har alt det her Scrummes skoven for folk. Hmm. Øh, hvor vi giver en instruktion til det. Det er jo ikke livsnødvendigt eller succes, altså, det er ikke succes, øh, Hvad det? Det er ikke krævet for succes at man kører det hele. Der kan være fordel ved at starte med det hele at skille ned, og der kan være fordel ved at starte med det små at skælde op.
1: Og der er heller ikke nogen, øh, hvad skal man sige, der er ikke nogen pointe i at prøve at sige, at man har Scrum, når man ikke har det. Nej, det er sådan en det, ja, det altså, det ligegyldig falsk markedsføring. Præcis, man kan sagtens køre ja, med det, altså. mange fine projekter på andre former. Ja,
0: bare det, at altså, der, der, uh, der findes kanbaner, uh, der, der, der findes lignende der findes...
1: Der findes XP for eksempel er også... Ja. Øh, der findes en masse andre, som, man bruger inden, som nogen bruger inden for programmeringsverdenen, og det findes også kan man, kender man måske, fra produktionsverdenen. Hvis man ræber bare en rundt der. Øhm. Som, som også kan overføres til, til andre projekttyper. Altså, der findes mange måder at gøre det på.
0: Ja, og vores pointe er bare, at, at det er sådan at, at give det stempelt Scrum, er ikke nødvendigvis kvalitetsstempel. Og det er lidt en skam, og det er også lidt sådan, ikke særlig konstruktivt for snakken og for debatten i it-verdenen, og hvordan man skal lave projekter. At, at man skal køre scrum, altså man kan ikke, der er ikke noget præcist at køre dele af det, altså det, det giver ikke, det, det har en fuldstændig ret i at med godnæt, det giver ikke det giver ikke mening. og specielt når det kommer op på sådan et ledelsesniveau, hvor ledelsen gerne vil have at man kører scrum, men så vrider
1: processen ned i en kasse. Ledelsen vil gerne kunne sige, at man kører scrum, ja. men har måske egentlig ikke rigtig lyst til at køre scrum. Ja. Og det er som at... i sin yderste konsekvens altså.
0: Ja. Og det, jeg kan se som psykolog i hvert fald, det er, hvis man, hvis, man, hvis man kører retrospektives, hvor man jo evaluerer, hvor man uh, sætter lys på de ting. Hvor det bliver ja. det, det, jeg har oplevet, når vi har ude de her retrospektives. Uh, det er, at ting, de steder i processen, hvor ting går i stå, eller hvor, uh, mm. altså, hvor det går galt, at de bliver meget, meget tydeligt. De bliver trukket frem, og de bliver synligt. Og, ja. og altså, hvis man skal behandle noget, så er det klart, at, at erkendelse er første vej første skridt på vejen, ikke? Altså, det er nødvendigt, at det bliver synligt, før man kan gå noget ved det. Men et problem ved det er synligt, det er også, det er ligesom at tage en såreskorpe og rive af. Altså, det, der kommer, det går naller. Og altså, det gode ved en såreskorpe, det er, at den beskytter. Det er godt ved, at den ikke er perfekt og glat og øh, ikke så smidig, som hud er, men den beskytter. Og når man river den af, så gør det en naller. Og udfordringen er så, hvis man kommer ud i en virksomhed, som siger, at vi kører scrum, og det i virkeligheden er ledelsen, der har påduttet det, og, og ledelsen laver sådan nogle øh, øh, fejlgreb, eller sådan nogle, det bliver, altså nogle tvangsgreb på processen, ja. så kan det blive dysfunktionelt, fordi at man i virkeligheden, øh, Scrum gør det, den er god, Scrum gør det, som Scrum er godt til at gøre, nemlig sætter fokus på de ting, hvor det ikke kører, men de ting, der ikke kører det, så det var ledelsen har bestemt, og så kommer man i sådan et clash med
1: ledelsen, og så bliver det noget. Jeg tror måske en ting, man skal huske, øh, når man snakker om Scrum, det er jo netop, det, at, at Scrum er en systematisering af nogle arbejdsprocesser. Ja. en scrum i sig selv er ikke et eller andet øhm, eller Det, det, det fikser ikke i sig selv noget. Ej, det, det, det er 100% baseret på udførelsen.
0: Ja. Det er et værktøj. Altså, ligesom ja. Hvis man har verdens bedste hammer, den er ikke god til at save med. Uanset hvor god Nej. en hammer det er. Altså, det gik, Der skal være opbakning. Ja, den er heller ikke
1: god til at hamre med, hvis du ikke kan finde ud af at hammer. Ja, præcis. Altså. Ja. Altså, det, kræver,
0: det kræver det hele jo. Ja. Jeg slukker lige min mail så de ikke står og siger bling. bling Nå, lige, men det, var, det var det, vi tænkte, vi at starte med, fordi vi synes, at øh, hans indspark, synes jeg i hvert fald, er et fint, øh, er et fint og nødvendigt indspark i den her Scrum-debat og Scrum-snak. Okay, altså, Scrum skal både frem i bussen og bruges mange flere steder og bruges som værktøj, for det er et godt værktøj. Omvendt, så skal vi også have respekten for værktøjet og så insistere på, at, at, vi kan ikke, at Scrum kræver opbakning for ledelsen og for medarbejdere. Altså det, det går begge veje. Og øh, med den øh, relativt lange indledning, så øh, har vi sådan en lille, eller jeg har en lille krølle over i det, vi skal snakke mere om det her nu-begreber, hvordan det hænger sammen med kopier. Mm. Øh, og det er fordi, øh, den store, øh, det store problem, synes vi, eller nu taler jeg på vores vegne, øh, måske jeg har ret til det, øh, det er, når vi snakker om nu, det er, at især i it verden så er der en, en, en mangel på respekt for, at ting tager tid. Yeah. At, at hvis vi uh, gud, jeg vil få bygget hus, ikke? Så, så jeg har en vis respekt for at de der og de får leveret spær, så tager det tager ligesom tid at få dem med lastbilen og bombe og det der skal gøres noget. Man kan se de der spær flytter sig. Men når man kigger på noget IT noget, så tænker man det er jo bare, der skal bare ske noget. Hvorfor tager det så lang tid? Og jeg følger med i den her fantastiske Netflix serie Green Arrow, som er sådan en, uh, hvad hedder, en vigilante, sådan en uh, selvhjælp, selvtex udøver ja. det, så ikke ud med bur og pil. Ja. fascinerende. Men der er selvfølgelig en, 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 en IT dame. Vi er så det er moderne og hun er skidedygtig. Og hun har så en sidekick, som hed Mr. Terrific. Og så på et tidspunkt kommer John Diggle ind, som er sådan en stort muskelbund, det kan kun sige, "Åh, i ikke snart har fundet ham, de er sgu en skurk." jeg ved i gang i så lang tid, og det har de ikke. Og så siger hende Felicity, altså vi er lige, altså, vi arbejder stadig med maskiner, de står der og kører, ikke? Du ved, som det gør i sådan en serie, så er det ting på skærmene der.
1: Og, 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 og så
0: siger han, ja. det er jo ikke sådan, men det er en anden ting. Nå, men så siger han, at det er altså, det svarer jo til, at vi indsamler data i fire dimensioner, og så kører den dem gennem en real-time algoritme, hvor vi laver et eller andet magisk pokusprojekt, så ja, det er faktisk raketvidenskab, det vi sidder og gør. Og, og så siger han, John Dickens svarer der, ja, jeg ved det også godt, det er bare fordi, jeg er så frustreret over det, det tager så lang tid, jeg ved at tiske nogen. Altså, og det, jeg synes, det illustrerer meget godt, den her, det her misforhold, der nogle gange er mellem øh, øh, vores forståelse af, ting med IT det tager også tid også <laughs> altså bare fordi det kører en maskine, så betyder det ikke, at det ikke tager tid. Og, og det er det, der er, jeg tænker, hovedomdrejningspunktet for vores snak nu her om KPI'er og, og nu-perspektivet. Det er respekten for, når det kommer til IT, at ting tager tid.
1: Ja. Og det, det er måske faktisk en meget god øh, lille indledning til, til det der med, øh, hvad skal man sige, den næste del. Øh, som, som handler om, ja, vi har, vi har skrevet lidt ned her, hvor der står noget med performance measurement, og det er sådan set også øh, meget rigtigt. Man gode godt mig også lige at tage øh, den del, der hedder freeze ind. Øhm, fordi det kommer egentlig ind på, at sidste gang der snakkede vi om unfreeze-perioden øh, af ham, Levin, øh, Og det du fortalte om der, Johans, det var jo noget med, at, øh, at i den periode, det var der, man ligesom kunne ændre på ting. Øh. Ja,
0: i unfreeze-perioden, ja.
1: Det er altid off-rograms. man op i luften, og så kunne man finde ud af, hvad, hvad man skulle gøre. Og, sådan noget. og så kommer der en periode efter det, som er nu. Ja. Som passer på nutiden, som er freeze.
0: Ja, den frostende, Hold, ja, den frostende ingen. produktionstilstand.
1: Præcis. Ingen, ingen, nu arbejder vi på at optimere på det, vi har vedtaget, vi skulle prøve at kigge på. Og så arbejder vi på at udføre den opgave, som det jo trods alt i virkeligheden kommer ned til i sidste ende. Ja. Øh, at vi skal have lavet et eller andet vi går på arbejde her, eller hvad vi nu gør, hvor vi nu har gang i det her hen. der skal være et eller andet output på en eller anden måde, øh, som vi kan tjene nogle penge på, eller ændre verden med, eller hvad vi nu skal gøre. Um, og den periode, den er så i Scrum-verdenen, kan man sige. Det er jo den, det er jo den periode, hvor man, hvor man sidder i et sprint, og man er i gang med at lave noget. Er det og passer det rigtig godt ind i din Green Arrow-tanke der, ikke? Ja. fordi de får netop ikke ro til lige at, at udføre den opgave, de er blevet enige om, de skal lave nu her, er jo sådan, oh, er vi ikke snart færdige, og det tager så lang tid, og sådan noget. Og når man kommer til det, så kan det være enormt fristende lige at sige, er der ikke noget, vi skal ændre på, for det kan da ikke passe, ja. at det skal tage så lang tid. Ja,
0: vi må kunne gøre det hurtigere. Det kan ikke kan passe, ikke det det gør, så lang tid. Ah,
1: hvad, det, det, vi gør noget andet. Ja. <laughs> og hvis man hele tiden gør noget andet, øh, så, så bliver det af noget værre rod. Og det tror jeg faktisk, vi fik snakket om sidste gang, at, øh, at så tænder du ud i noget, noget spøjs, noget med at øh, hvad skal man sige, at det, det ruder en hel masse, og folk bliver frustrerede, og man får ikke tid til at opnede noget, og man kan ikke tåle at være i den her. Så bliver man i sådan en permanent on freeze tilstand ja.
0: ja, det er svært usundt. Ja, det tåbte det... er i virkeligheden ikke, at målet kunne være to minutter væk. Hvis man nu bare havde tillid til processen og tænkte, vi giver det lige to minutter mere. Altså, det er, det er det lidt det samme, hvis man, hvis man har prøvet at bage flere for eksempel,
1: så ved man, at der er <laughs> ja. én
0: dødssynd, man må gøre, yeah. og det er at åbne overloven. For det er det, det, det man gøre en gang.
1: Da, da, da. Og,
0: så, og gør man det to gange, så får man ikke en souffler ud, så får man sådan en ting ud, ikke? Det er den respekt for lad nu være med at pære veden, øh, yeah. som mangler i nogle IT-processer, især dels til den her freeze-periode. Jeg kan huske, hvor min gamle medspejler hedder live. Øh, yeah. han havde sådan et ordsprog, tror jeg, med, med, når man skulle starte øh, der er fisk, der er sådan fisk i flere, så skal din styling blive ro, skal du lade den være i ro?
1: <laughs> Underforstår jeg ikke? Man
0: skal ikke stå og pære ved den hele tiden. Altså, hvis nej. den fisk fisk, den skal have noget panering, og så skal den ned på panden, og så skal den ligge der. Og så vender man den, og så skal den have lov til at ligge der. Altså, for det ikke ligge der for evigt, vel, men den skal ligesom, altså, man skal ikke gå og vente den hele tiden, fordi det kommer der sikkert noget godt ud af.
1: Nej. Og det, Så får den ikke en lækker skorpe.
0: Nej, lige præcis er det bare sådan en... <laughs> Det er slat en fisk, og det gider man ikke hey. af. Men, og det, 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 grunden til, at vi har snakket om det her nu-perspektiv i forhold til kopier, det er, at øh, kopier og nu har faktisk utrolig lidt med hinanden at gøre. Ja, ja, at I forhold bevis. til kopier, så kommer vi i dag til at tale meget, lidt om, meget om, hvad kopier ikke
1: ja, er ja. for en størrelse. <laughs>
0: Fordi som du nævnte, det her performance measurement begreb, øh, handler, altså, er jo større et par for kopier. Hvor kopier er der, hvor man måler sin... Øh, sin øh, vej mod målet, og man er på vej, så man er den rigtige retning, så er det her overordnede performance measurement øh, jo der, hvor man, sin, altså er, hvor man måler sin performance, sin indsats,
1: sin, øh, hvad
0: hedder sådan noget, sin produktivitet. Ja, men,
1: og det, det behøver faktisk ikke nødvendigvis være ens egen performance, det kan godt være noget performance, ja. altså for eksempel en maskines performance, eller ja, øh, i min gode it verden her, der kunne det jo være øh, et køre hurtigt nok være svartider. For eller det kunne være ude i produktionen, øh, det kunne være, hvad hedder det? Ja, hvad kalder man det? Øh, eksekveringstid Og hvor lang tid tager det per enhed, eller oppetider?
0: Altså pointen er, hvor, hvor, hvor kopien ikke det er et mål ud i fremtiden, hvor man siger, der går vi hen af. Så det, der handler meget om nu, når vi måler, det, er, øh, mere, det har mere karakter af krav, øh, det må ikke tage den anden fem minutter at producere en enhed. Øh, serveren skal svare så også hurtigt. Øh, vi skal have en oppetid på 99,5%. Øh, altså det er jo ikke, ikke mål, man kører hen imod. Det er krav til produktionen.
1: Og, og... I, uh, I IT, når man sidder og definerer, hvad et system skal, skal kunne af, af en eller anden slags, så skriver man noget, der hedder øh, funktionelle krav. Og det er sådan nogle så skriver man sådan stories. Øh, det er en længere snak, men, men man, man, kan, man, skriver sådan, man beskriver med ord, hvad det er, øh, der skal der skal ske i systemet, som man har noget at udvikle. Og så er der den anden del, der hedder ikke-funktionelle krav. Og ikke-funktionelle krav, det går ud på sådan noget som svartider og alt sådan noget. Og det beskriver måske egentlig meget godt af de her performance measures på den måde. Det er egentlig bare et udtryk for ikke-funktionelle krav. Men stadig krav, det er ikke mål. Det er ikke det er noget, vi bør opnå, eller arbejde hen imod at opnå. Det er noget, der skal være opfyldt. Ja. Øhm, så, og og jeg tror måske en rigtig god integration ved det, det er det er ikke noget, vi som sådan kan arbejde med os selv for at gøre bedre.
0: Nej, det er det der, det er, det der er den øh, øh, sådan den psykologiske eller den arbejdsmæssige vinkel på det krav er noget mm. andet. Der er en forskel, en kvalitetsforskel på krav og mål. Mål ja. det er noget, hvor vi har, en, vi kan gøre en indsats. Ikke? Vi, kan, vi kan min indsats betyder, om vi når målet eller ej. Altså, jeg har en mulighed for at påvirke processen. Jeg kan gøre det bedre, jeg kan gøre det dårligt, jeg kan sige, jeg synes, jeg mm. gør det på en anden måde, fordi jo, det, målet, så det, det er processen mod målet, øh, der kan påvirkes. Krav er noget andet, ikke? Altså, krav kan jeg ikke, hvis, hvis kravet er, at der skal være en oppetid på 99,5%, og vi nu er ramt 99,5%, og det vil sige, næste nedbrud gør, at vi bryder kravet, øh,
1: jeg så, så har ja, det det. <laughs> kravet <har> ikke,
0: <laughs> krav ikke sådan en fordring, noget, der gør, at der fordrer handling, ligesom målet har. Så der kan godt, der kan godt, kravet kan godt afstedkomme et mål, der gør, at vi er nødt til at kigge på det her. Og så opsætter vi mål for, hvad vi kan forbedre. Men så kan det være, at vi skal have forbedret serverens adgang til sit datastorage, eller øh, vi skal have redundant netværk, eller øh, vi skal sikre os den lille sikring, der sidder i strømskabet, den ikke springer, og det den eneste lille plastikdimst, der er. Altså de der ja. ting, det kan, vi godt sætte, det kan vi godt sætte mål for, og det skal vi have ordnet, og det skal vi gøre noget ved. Men kravet i sig selv er jo et krav, så det er det, man skal bare. Det er ikke, altså det, fordi det er, det er, de er totalt adskilt, men det er bare to forskellige måder at se verden på, og det betyder, at det er to forskellige måder, det skal formidles på til medarbejdere, to forskellige måder, det skal håndteres på i en produktion.
1: Lige præcis. Og det tror jeg måske også nærmest, du får sagt det, at det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det ikke er relevant.
0: Nej, det er bare, det er bare to, to forskellige sider af sammen.
1: Det er bare et mål. Og, man, og, og man, skal ikke, man skal måske ikke gå ud og sige, åh, oh, I skal lave nogle kopier. Okay og betyder. Ja. Øhm, fordi så, så tror jeg, man får sådan en, en frustration. Jamen så altså, det
0: ved det, og det, her det har jeg, jeg har prøvet det på egen krop, fordi derfor ja. så for alle vore går galt, det, ikke? det er, hvis vi nu siger, at, at, at vi har lært, at KPI'er og Scrum, det passer skide godt sammen. Og mm. hvis vi så øh, øh, kommer til at opstille KPI'er for krav, i stedet for for mål. Ja. Så, vi til, og så prøver vi Scrum for det har vi jo lært at passe godt sammen med kopien så får vi et uskønt match mellem Scrum og krav og det fungerer ikke altså man bliver totalt snot rundt på bedre for videre når man skal få noget der var rimer på drift ind i et sprint setup fordi
1: ja. for, altså, man, kan
0: ikke, man kan ikke tage en og det bliver så tydeligt når man skal gøre det for så har man den her opgave der hedder sikre sig at serveren ikke går ned den kan ikke Hvornår, altså,
1: hvornår jeg er færdig. Det, altså, gik, <laughs>
0: vi nåede den ikke den her uge, det her sprint, eller ja. vi tager den med over, altså, det giver ikke mening.
1: Ja, den,
0: den ligger ligesom uden for sprintet og sømmer rundt ikke. Og, så, og det er der, jeg har prøvet at sidde ved en virksomhed, hvor vi lavede, hvor, hvor de havde Scrum, hvor, hvor der var netop sådan nogle driftsopgaver inde. Og det var så ja. tydeligt, at så den måde, vi snakker om dem på, og den måde de bliver defineret på, inde i systemen, ind i ja, systemblisen. Og så ligger den her øh, udenfor, så laver vi en, en story, der indeholder drifting. Altså, man kan godt kompensere, ikke, men det, men det, det er, det sov sig til, og det er pluk umuligt at have med at gøre på en effektiv måde. Og det der, at Kanban er pisse smart, for Kanban, det er, det er meget rart til drift, for der er bare en liste af opgaver. Det
1: er til drift, det er, så, til drift. Det
0: er det. så putter man det ind, og det, når serveren er gået ned, ikke? så putter man det ind i to-do, mm. og så over i donen så hurtigt som muligt. Uden at det skal ind i en sprint, og det skal groomes og reviews, og brug, der skal det bare løses.
1: Så det er det, der skal ja, det, det, så, hvis, man, hvis,
0: man ikke, hvis man kommer til at lave sådan en kategoriel fejl i starten med at øh, øh, forveksle et krav med et mål, så betyder det, at det ens værktøj er forkert, og så betyder det, at det moder helt vildt meget, når det så skal udføres. Og det er derfor, det er så pisse vigtigt, når man står i nu, at man ikke forveksler krav med mål. Eller omvendt.
1: Altså, hvis jeg, havde, øh, jeg har faktisk også et tilsvarende eksempel fra, øh, fra vores egen virksomhed, Cobraid. Øhm, hvor vi, vi prøvede til at starte, fordi vi var så glade for skrum. vi synes, det var rigtig dejligt, og det sad og udviklet, og vi skulle, men vi havde altså i sådan en opstartsfase, så vi skulle ligesom have. Der var mange forskellige typer af opgaver, der skulle løses. Ja. Øh, altså der skulle udvikles noget, og der skulle, ligesom, øh, der skulle tages hold om noget salgsarbejde og marketing og budgetter og jeg skal komme efter. en masse ting og så. Så det prøvede vi alle sammen at mudre ind i sådan en strum-proces. Øh, og det der virkelig kunne ses der, der var klart og tydeligt, det var for eksempel, at du er du i gang med at lave i sal et eller andet sted? Ja. Yeah. Det kan da ikke sige noget, om om det kan være <laughs> en eller to opsøgende salg i det her sprint. Det kommer der an på, hvornår de svarer, og hvad de svarer. Ja,
0: lige præcis. Lige præcis. Ja, <laughs> det, kan, det kan tage,
1: at de lægger os på køl i tre uger, og så kommer de tilbage igen. Ja, og det er jo det... en
0: negativ ting, at, man, at den kunde... Overhovedet ikke, det er bare ikke. <laughs> det, blevet... altså, det, det bliver sådan en helt modermåde, for så sidder man på Silhouette Perspectives og siger, det er for dårligt, der var fire opsøgende sal som er blevet født til næste sprint. Ja, men kunden er på ferie. Altså... Det, det, altså... Ja,
1: altså jeg skulle have kontaktet fire kunder. Jo, det er også rigtigt, men ja. vi fik jo en halv med en af dem, som det var nødt precis. til at reagere så... på. Og så var ja. der ingen mening i at opsøge de andre. Nej, så det, <laughs> altså det, der, der, er,
0: der er bare nogle processer, der fungerer rigtig godt med det, med Scrum. Og så er der bare mm. nogle, hvor de går. Og problemet er, at man kan førsten for alvor se det, når man, når man gør det. Altså det er jo udførelsen, at det går galt. Det er, når man står med sin hammer og et bræt, der skal sættes over, at man kan se, det her det bliver sgu aldrig helt godt.
1: Ja, det er jo det. Man kan godt forsøge sig, og det er også fordi, det kan jo være lidt svært at vide, mm, ja. man har erfaring med den type opgaver, man skal lave. Ja. Æ, om det giver mening at putte dem ind i sådan et framework.
0: Ja, og så jeg, jeg tror jeg det er, fordi der kommer, når man IT, så er der, altså, det glæden ved, ved fysiske objekter, ikke, det er, at man kan kigge på sit bræt, og man kan kigge på sin hammer, og så kan man bruge sin uh, dagligdags referenceramme, og så kan man se, det her, det bliver ikke godt. Mm. Men, men når der kommer IT ind i magien, så er det der er bare mange processer for som er Uh, uforståelige eller ugennemsigtige eller svære at håndtere, så altså svære at rumme i hovedet ja. og, og, og altså, jeg med min kone ned og købe pas forleden dag, fordi vi skal til Uganda sammen med, sammen med dig faktisk det bliver så højt. Ja, altså også altså, altså, andre vi skal bare spejle i ned til Uganda og lave og, det, det er en anden øh, det kan man og se ind på mercyscouts.org eller på Lystra Gruppes jeg. hjemmeside, det er skidespændende vi skal og der og øh, elhegn til grise og det var en god cliffhanger ellers Nå, øh, men, men vi går så ned på borgerkontoret, ikke for at få lavet pas. Og jeg, jeg er så gammel, så jeg kan huske, at en jeg var barn, så når jeg skulle ned og have lavet pas, så var det jo sådan en dagsting. Øh, altså først så skulle jeg op til en fotohandler, og havde taget et billede, så skulle jeg have med en dåbsatest med, og så, skulle man have, og så skulle man ned og stille sig i kø, og så tog man en nummer på politiet, og så tog det mellem øh, ingen tid og seks timer. Og man vidste ikke, hvor lang tid Altså der var ikke noget nummersystem, der sagde, at du kan nu forvente mm. det Så det var bare, man gik og tog et nummer, og så var det bare tof noogie og så kom op til skranken, og så skulle man udfølge 17.000. Sådan lidt asterix at du skal have brugformularer 717. Og, og, og så tog det så 3-4 uger eller sådan noget, før man fik sit pas med posten, eller man fik ned og det. Og pointen er, at dengang var der ligesom et, et, en, en relation mellem alle det der forarbejder og mm. den lange udførelse. Altså, det gør da også mening, at det tog lang tid at producere det der skide pas. Altså, det havde været ikke, at jeg havde taget mig øh, to dage om at få det der skide pasfoto og udfylde alle formularerne, og så fik jeg det inden for et kvarter. Ja. Altså, det det, det vil ligesom. men, men det sjove er nu, at den her forproces blev så sindssygt sind strømlignet, så da vi gik ned til borgerservice, så trækker vi et nummer, 3 minutter. Og det vil sige, at man kommer mig ind til disken, ikke? og så står der, jeg, jeg sad og regner lidt på det, jeg kunne godt få, altså, jeg, hvis jeg var dem i sådan en borgerservice jeg ville, kæft, jeg ville, det jeg vil. kæft, det vil være stramt. Men 3 minutter, det er 20 mennesker i timen, der skal have passe.
1: Boom, 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 og så sidder, så sidder, hun, så sidder <laughs> der seks
0: timer om dagen. Ikke? Det er 120 mennesker om dagen, som, skal stå, som hun skal stå og sige til, Lad nu være med og løfte din finger for den der finger, før den lyser grøn. Sæt dig nu ned i den stol. Hold nu op med at smil for meget. Altså, jeg kan godt få, hvis det var mig, ja. jeg vil, jeg ville smile, jeg ville, jeg, ville gå imok. <laughs> altså, jeg har den største respekt for de der stakelsmider eller de der fantastiske mennesker nede i hvis at de ikke, at de kan altså, tage imod en med et smil, det ja. Men på tre minutter, der formår hun at tage billedet. Jeg sætter mig ned i en stol, der er en dims, der kører op og ned, blitz, og den søger selv efter altså, hovedet og alting. Ikke? helt vildt smart. Der er en fingeraflæser, blips. Der er en recompat, whoops, så er underskrift. Og så det. Og så går der lige tre uger, før jeg får mit pas. Ja. Er det det? Altså er det der, nogle gange med IT, at det går så hurtigt, 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 lige flytter nogle data, end der tilbage til, bum, bum, bum. Og så kommer produktion. Og så rammer den som en snejl i et ansigt, ikke når man noget at cykel, eller noget. At det der, det det uforståeligt, eller det uventede kommer ind. At det tog tre minutter at indsamle alle data, og så er der tre uger at lave et stykke papir. Og jeg tror det er lidt det samme vi oplever nogle gange når man kigger på en udvikler. Lidt som i Green Arrow, ikke? Man kommer som leder eller som product owner eller som en eller anden udefra teamet, ikke, og tænker, men altså, kæer små for i skal bare tæste på tastaturer. I skal bare lige tage hænder og sætte lige klask 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 på nogen. Ja, altså det kan ikke tage så lang tid. Kom så. Hurtigt hurtigt hurtigt. I hvor du kunne optimere. Og vores forståelse, altså vi mangler en forståelse af at det her tastet på tastaturet, det tager bare tid. Det tager tid at tænke de der koder, det tager tid at få det struktureret. Det det tid.
1: Jeg tror, at det at taste på tastaturet er den mindste del.
0: Ja, det er altså, men det Men bare, altså, øh, når det er de der mange, mange tusind linjerskode, det tager også tid bare at taste lortet. og sikre sig, mm. at der ikke er stavefejl og sikre sig, at der er sig. Det tager bare tid. Så at der er sådan en øh, mangel på forståelse eller respekt for, at når det kommer ind i den IT-verden, så tager ting tid. Og det koblet med, som vi snakker om i starten, ikke, at vores, øh, vores evne til at tidsestimere er underlagt sådan nogle, øh, jeg har ikke lyst til at sige det her så lang tid, ting. At ja. Det gør, at vores, vores evne til at estimere ting, der er tæt på os i tid og rum, altså nu, er bare fejlbehæftet. Ja. Ja, utrolig meget. At det er nemmere, når det er ude i fremmelsen, for fordi selv langt væk, så er det ikke noget, der berører mig lige nu, så gør det ikke noget at tage tre uger at lave en ny knap, fordi det er jo ikke noget, jeg skal gøre nu, men lige så snart det kommer for tæt på, så kan jeg stå og sige til en at det tager nok 6 timer, 6 ah, timer, det er godt det er nok også... lang tid. ikke? Oh, yeah. Så der er, altså, der er mange ting, man skal navigere i, når man står i sådan et produktionsmiljø, så det giver meget god mening, at den her krav-mål-debat nogle gange moder til, men yeah. man er nødt til at tage, jeg tror, at den her, de her to blokke, vi nu har snakket om, krav-mål, og nu her om tid, at det fører sammen til sådan en fin, det fører hen til sådan en fin syntese, der hedder, at når man implementerer ting, når man skal tage beslutninger, når man skal gøre noget andet i sig deltid, end man er vant til at gøre, så skal man have respekten for, at det tager tid. Det tager tid at indføre nye arbejdsgange. Ja. Det er tid for at lave beslutninger om, er det et krav, er det et mål, hvordan skal kravet søde, hvordan skal målet for et værktøj skal vi bruge. At de beslutningsprocesser tager tid, og hvis man forhaster dem og dem, så går det ikke bedre, i hvert fald.
1: Ja. Lige præcis, altså det, det tager nemlig tid, ja, og hvis man afslutter dem, inden de er færdige, ja. øh, sådan set. Jævnfører soufflen, så...
0: at man, skal, ja. man, man er nødt til, at den bag er færdig. Man er nødt til, og så, og så når den er bag færdig, og den så ikke har hævet sig, som forventet ikke, så må man prøve igen, i stedet for at stå og åbne og luk hele hele tiden undervejs. Lige det, det er præcis. Altså det er også en af de fine pointer i det agile manifest, den her iterative tilgang, at vi gør ting igen. Øh, ikke med henblik på at fejle, men det at fejle er en naturlig del af det. Og en det vil vi gøre.
1: Det er det at optimere og prøve af at være til. Altså... Ja,
0: lige præcis. Altså, det, vi kan ikke, ikke producere noget så komplekst. Det er meget få ting, vi ikke kan producere, uden at vi går og retter til hele tiden. Øh, og det mængden af, af, eller, jo, mængden af, af tilretninger, det nødvendige afhænger i høj grad af, hvor gode vi er til at gøre det, vi gør. Men hmm. de vil stadig ikke være der. Det bliver bare mindre og mindre og mindre tydelige tilretninger for dødelige mennesker. Ja. Yeah. Og, og det, det der smukke fokus ved det, det iterative, det er, at når vi nu laver en opskrift i vores unfreeze-periode, så fryser vi opskriften, vi friser vores periode, vi producerer soufflen, vi lader den bage færdig, og så unfreezer vi igen. Og hvis den ikke er hævet, så hvis den ikke smager godt nok, hvis konsistensen er falsk, så, ændrer, så unfreezer vi opskriften, retter til og prøver igen. I stedet for at være står... ikke...
1: Ja, hvis man laver, du er fuldstændig ret, fordi hvis man laver, hvis du sidder og laver eksperimenter, ja, øh... siger du er en stor fysiker og du skal lave et eller andet, og du har aldrig gjort det før, ja. Så sidder du og laver en hel masse dudlig dudlig dud, dud, og så finder du ud af, at det virker ikke som det skal. Så kan du gå til den med flere øh, på flere punkter, og du kan sige, lad mig fint ud med det samme, og så øh, prøver vi noget andet, nyt, ja. nyt. Øh, Eller også kan du gå til den og sige, okay, fint nok. Det kunne være de her, de her, de her og de her ting, vi skal gøre noget med. Ja. Nu prøver vi lige med den her, og så ser vi, hvad det har for en effekt. Ja. Vi prøver ikke dem alle sammen på én gang. Nej, fordi så, vi... så kan vi ikke vide, om det virkede ikke igen okay. Hvad for nogle af de fem ting, vi prøvede af nu, var det så, der ikke fungerede?
0: Ja, lige præcis. Vi, prøver... vi
1: skifter et parameter ja. ad gangen. Lige præcis. Vi justerer bare én. Og det samme gælder processer. Altså, ja. Det er også bare én parameter, vi kigger på. Ikke for mange ad gangen i hvert fald. Øh, og så ser vi godt nu prøver vi at dreje på den. Vi prøver lige at putte lidt mere sukker i vores. Okay. Ja,
0: for det skal, så skal ikke være noget mere, at når vi kender processen, så kan vi... Ja. Øh, jeg havde engang, jeg kan huske Claus, min, min, min øh, vejleder på universitetet, han fortalte om... Nej, øh, jeg kan ikke huske. Jeg, jeg har en, øh, en varm ligan med at tilskrive ham alle kloge ting, der bliver sagt. Men det er fordi, han siger så utroligt mange kloge ting, så når jeg tænker, at jeg har lært det på uni, jeg kan ikke huske hvor, så er det formentlig Claus, der har fortalt det. Men da jeg læste i hvert fald, så kan jeg huske, at vi læste om øh, skakmestre og hvad forskellen mm. er på en skakmester, og på sådan en dødelig idiot som mig, der ikke kan få noget skak overhovedet. Og der er to pointer. den ene det er, at det tager faktisk 10 år, at blive en skakmester. Og det sker ja. med det her 10 års perspektiv det er, at, at øh, man har sådan et mesterlærer-koncept, som er blevet mere mm. moderne igen, altså det er det samme som at stå lærer, som elektrik eller som grafiker eller sådan noget. Ikke? At øh, der er sådan en gylden regel, det hedder, at det tager faktisk cirka 10 år, at mestre et fag, som man er ekspert mm. Det er den ene ting, så det tager tid at komme derhen, hvor man er, hvor man er god til det. Den anden del af ved ekspert, det er, at den øh, mængde af data, man kan klumpe sammen øh, i sådan nogle klumper. Altså, vi har en begrænsning i vores bold med, at vi kan overskue cirka 5-9 ting ad gangen. Og det vil sige, hvis vi skal, eksperten, hvis, når, det, når det virker som om, at eksperten kan overskue mere, så er det ikke fordi eksperten har øh, 17 ting i hovedet, så er det fordi, at eksperten opererer med større klumper. Og forstå hmm. det er lidt nemmere at forstå i konkrete konkret eksempel, for hvis du tager skakspillet, ja. hvis jeg kigger på et skakbræt, ikke, så ser jeg jo, øh, hvad er otte i? 8 i en række, 8 henad eller sådan noget, eller 10. Jeg ser lige så mange brikker øh, som der er.
1: ATF måske.
0: Ja. Ja, det, det viser mig meget godt, hvor meget styr, jeg har på skak. Pointen er, at jeg ser hver eneste skakbræk som en skakbræk, som en, der har x antal øh, friheder. Mm. Og det betyder, at mængden af muligheder er enormt stor. Men det, der er på mig og eksperten, der har spillet skak i hvert fald 10 år, ikke, det er, at skak-eksperten ser ikke hver eneste brik. skak klumper brikkerne sammen i relevante mønstre, relevante blokke.
1: Mm. Fordi ja. for
0: skak så er springeren ikke en, en brik for sig. Den er en, en del i et andet mønster. Ja. Og det betyder, at vedkommende sådan set har... Øh, måske bare 5-9 mønstre, men hvert mønster er større end mine mønstre, min mine mønstre, det er sådan en brik. Mm. Hans mønster er måske 10 øh, brikker, 5 brikker, 7 brikker. Så, så mængden af ting, vi har i hovedet, er ikke mere, det er bare størrelsen af, af det, vi har i hovedet, der, der varierer. Og ja. med henblik med souffletting, så betyder det, at hvis man nu er vant til at bage, så er der ikke noget problem i at justere både på øh, salt og sukker, på samme tid. Nej. Fordi man ved godt, at den ene søder og den anden salder. Så man ved godt, hvad relationen er. Man kan godt overskue og ændre på flere faktorer på samme tid, fordi man ved, at man har et indgående kendskab til den faktor, man ændrer på. Yeah.
1: Yeah. Så man, yeah. Kan yeah. Godt,
0: man kan godt både, hvis man nu har en soufflé, hvor man synes, synes, den mangler mere salt, mere smag for eksempel, ikke? så kan man både godt kunne bacon i, og så ved man også godt, det, der er også noget salt der, så jeg skal ikke bare både komme super meget mere salt i, og soja, og bacon, for så bliver den alt for salt. Det kan jeg godt forstå, at mm. det her også er en en relation. Og det er det, jeg kan, når jeg har en, en erfaring med at bage og lave mad. Men hvis jeg ikke har den, så er jeg nødt til at have respekten for at ændre jent parametre ad gangen. Og det betyder også, at IT-folk og jo godt kan formentlig ændre flere parametre, hvis man gerne vil optimere noget. Altså en super kan både godt optimere øh, kablerne, som man bruger, så man opgraderer til en anden kategori, så der kan komme mere data igennem. Man kan også godt opgradere switchen, man kan også godt sætte noget øh, smartere routing ind. På samme tid, fordi man godt kan overskue effekten af de forskellige parametre og deres indbyttesrelation. Mm. Men hvis jeg kommer som novicek, så er det til at starte med en gang.
1: Ja, præcis. Og det er måske der, at man fejler lidt, hvis man indfører en proces som Scrum for eksempel. Der er, man har ikke respekten for, at man ikke har gjort det før.
0: Ja, til at starte med, og så, så retter man bare alle mm. mine parametre. Det, det kører ikke sådan forventet. Folk får ikke flyttet ja, opgaverne ind i Scrum. Så laver vi det hele om. Det er fordi, at... Altså, man er nødt til at ændre en ting en gang for det kan... vi havde for eksempel et uh, en Skoven-seance med nogle af folk fra Silkeborg ja. øhm, kommune Silkeborg deres IT-afdeling der er en projektlederafdeling hvor vi kunne altså vi, er også som fortalte dig det er også en nedskaleret simpel udgave af skrum og vi havde forsøgt at tage sådan de mest øh, skal man, ikke ikoniske men de mest øh,
1: øh, de vigtigste de ja måske. ja de vigtigste billeder
0: så ud ja så fremhæver det mm. mere end andre ikke? så vi havde vores to do og doing og don så altså vores scrumboard hængende, hvor de så skulle flytte nogle, nogle, nogle post-its på. Og ja. det kunne vi sige, det gjorde de ikke. Og så, så kan vi jo godt stå der og vurdere, hvad skal vi så gøre? Skal vi, så, skal vi flytte den tættere på? Skal vi, altså, der er mange ting, vi kunne gøre for at, for at forbedre det. Og pointen var bare, at i stedet for at gøre alting på en gang, så kunne vi jo starte med at gøre én ting en gang. Vi kunne starte med at sige... Vi, vi tilføjer flere opgaver, så det bliver nødvendigt for dem at referere til deres skumpe, mm. fordi de kan ikke kan bevare overblik ellers. Eller vi kan indføre daily stand-up, fordi så bliver de tvunget til at kigge på det. Altså, vi er nødt til at gøre én ting ad gangen for ligesom at få dem til at gøre det, vi gerne vil have de skulle gøre. Vi ja. kan ikke bare gøre 17 ting, for så vi, både vi vi forvirret, og de vil blive forvirret. Så jeg tror det er det der, der, der går galt i delvis når man indfører nye ting. Øh, det er respekten for det, tager, altså man er nødt til. Det tager tid at indføre, for man kan kun ændre et par meter af gangen. Både mm. hensyn til ja. sig selv, som ledelse eller, og som hen hensyn til medarbejderne, de også skal følge med. Ja, det er præcis. Ja, det var jo <laughs> faktisk en, en meget lang, fin snak om, hvad kopier ikke er. Men, det, men det betyder jo ikke, at man ikke godt kan måle på sin produktion. Altså det betyder ikke, at man ikke godt kan bruge IT-værktøjer til at sikre sig i sin produktion, overholde de krav, understreget krav, som man opstiller. Der er der masser af værktøjer til at gøre, man kan...
1: jeg tror, der, der er sådan en lille afsluttende pointe nærmest på den del der, som vi de har skåret ned i hvert fald her. Der hedder, at, øh, at når man snakker om krav på den måde, så, og den måde at, at monitorere på, så er det primært til visning. Altså, du opsamler ja. en eller anden. Du, du, du ser bare på, hvordan det står til nu. Du måler temperaturen, og så tjekker du, at den, er, øh, at den ligger inden for det her spektre. Og det gør du så en gang imellem. Du Jamen, kan så jeg også da. koble noget dataopsamling på. Altså, det vil sige, at du laver noget historik, og i det øjeblik, du laver historik, så kan du måske godt begynde at kigge lidt mere på mål. Altså så kan du begynde at snakke lidt om, okay, vi kan godt kigge på udviklingen i den her maskinens produktionstider, øh, eller øh, over tider over tid, og så sige, okay, det vi noget ved det.
0: Ja, men, så, men det er der, det er vigtigt, ikke at holde det skidt og knelt for sig, ikke? fordi vi kan, vi kan opstille et krav, når vi har data, altså, datavisningen data gør, at vi kan se, om vi overfylder vores krav lige nu. Og med datahistorik kan vi se, om vi har opfyldt vores krav tilbage i tiden. Og hvis det ikke er tilfredsstillende, så kan vi opstille mål for, hvordan vi forbedrer, altså hvordan vi kommer til på vores krav. Så målene er det, vi i sætter for at forbedre øh, de elementer af processen, som gør, at vi ikke lever op til de krav. Præcis. Så målet bliver okay. sådan, brut, de kommer sådan lige skudt ud, og så er stadig igen, ikke? Og så er det ja. noget, der, der har et start- og et sluttidspunkt. Det er ja. et projekt, vi i gang sætter.
1: Det er også vigtigt. Man skal blive færdig med det på et tidspunkt.
0: Ja, for jeg var den her, ja, så, så, går det, så går det i fisk, ikke? Så bliver man sådan en, en lille hamster i et hamsterhjul, Der hele tiden skal forbedre noget, fordi man ikke lever op til kravene, og så... Øh, Ja, så risikerer man at komme til at åbne døren for tit ovenlåne for tit, ikke så, så fint klasker sammen. At man kommer ikke i øh,
1: Der er en, en kendis inden for management mærken, der hedder Peter Drucker, Og han er, øh, han er ophavsmand til det, der hedder Smart Goals, eller Smart Mål, eller Smart øh, Område, hvor han kalder det objektet. Øh, men, men øh, og det handler lige præcis om det her. Altså sådan noget med mål, jamen okay, de skal være specifikke og målbare og de skal være attraktive og de skal være bestemte og øh, og realistiske og, øh, og det, det ligger der ligesom i det og det det, det støtter måske meget godt det vi skulle også sige lige nu altså at ja. øh, der skal være en afslutning på det og det skal selvfølgelig være noget man kan opnå der er ikke meget du i at sætte sig uopstigeligt i mål øh, fordi det når man ikke og, og så mister man al motivation for at gøre det ja. hvis man ikke tror på det og det samme skal det være noget, som man synes giver mening. Man kan godt begynde at forbedre for noget, men hvis man ikke har nogen grund til at gøre det, eller øh, ikke føler nogen motivation for at gøre det, så, så kommer det ikke til at ske. Altså, så, så bliver det ikke bedre overhovedet. Nå, det var sådan en lille krølle, den kan vi altid snakke mere om en anden gang. Ja,
0: det var, fordi, når man skal opstille sine mål, så er der i hvert fald nogle værktøjer, man kan bruge for at opstille sine mål på en fornuftig måde. Lige man, Men man skal, starte, man skal starte med netop at differentiere mellem, er det et krav, eller er det et mål? Jamen. Fordi det, det kommer til at betyde meget for, hvordan man forstår processen. Fedt. Det præcis. Det, var, det tror jeg, det var det, vi havde at sige i dag om, øh, om hvordan kopier, så altså hvordan tidsperspektivet nu hænger sammen eller hvordan tidsperspektivet nu ikke hænger sammen med <laughs> KPI'er. Ja, nemlig. Og det, nogle gange er det lige så vigtigt at vide, hvordan tingene ikke hænger sammen, så hvordan tingene faktisk hænger sammen. Ja. Så man ikke kommer til at lave nogle fejlkoblinger.
1: Øh... Og så næste gang, så skal vi jo have af på vores... Øh, af, kan man sige det? Nå, vi skal i hvert fald have afsluttet vores øh, teologi om tiden. <laughs> ja, det <vil> sige, <laughs> nu skal vi kigge på fortiden.
0: Ja, vi skal give sig et lille krølle på halen. Ja. ja. Og fortiden hænger sammen øh, med... I hvert fald inden for kopiverdenen, så er der en, en stor sammenhæng... I øh, hvert fald kulturelt, alle mulige årsager, mellem økonomi og bagudrettet. Ja. Øh. Om, om, de, om, de to, ja, om de to ting nødvendigvis skal hænge sammen, det er det, vi så vil undersøge lidt næste gang, og hvordan, øh, snakke lidt også om, hvordan, hvordan det kan være, at økonomi og KPI'er hænger så meget sammen. Øh, altså, jeg kan også mærke på egen da vi startede med at snakke om KPI'er for lang tid siden efterhånden, ikke? Jeg kan jeg godt mærke, når jeg snakker med andre om kopier. at der bliver sådan et, altså de, de, kobling til nøgletal og økonomi er meget stærk. Og det vil ja. vi snakker lidt om næste gang, hvordan man kan få den blødt lidt op, og hvorfor det ikke er. Altså, der er nogle historiske årsager til, at det hænger sådan sammen, og der er nogle. Øh, hvad hedder det nogle, øh, nogle, Der er nogle ting, der gør, at det hænger sådan sammen, men der er bestemt også nogle ting, der, der taler for, at de ikke behøver at hænge så snævert sammen, hvis man skal bruge kopierne på ja, det... en anden måde. Og det, men det, det kommer der om næste gang. Og så kan vi måske allerede nu øh, også lige lave en lille. Øh, teaser for, hvad der skal ske efter, fordi vi har planer om at invitere folk med ind i vores lille papkasse. Så øh, ja, vi... gang, gang efter episode nummer 10, okay. så må det være, ja, det er fuldstændig crazy. Så skal, så skal vi til at rydde op og alt muligt i vores øh, virtuelle rum. Eller, ja. Men der, øh, der arbejder vi på at få nogle med praktisk erfaring ind, øh, som vi også kan fortælle noget om, så det kan man gå og glæde sig til episode 10. Altså ikke den, der kommer efter påske, men den, der så kommer øh, gangen efter. Og så tænker jeg, som en lille sidste krølle på historien, øh, den aller sidste ting i dag, så kan jeg huske, for, for det er som det her ekspertenåde, for mange år siden, i 2010, der var vi på spejdelejre oppe i Holstebro, der var der sådan en stor spejdelejre deroppe, og der mm. lavede vi en lille version af mini-Aos, eller vi lavede ikke en lille version af mini vi lavede en mini-version af Aos Kunstmuseet i Aarhus i Rafter. Og der kan jeg huske, der var sådan en tømmer, som skulle os med at lave sådan et byggesæt af de her store stammer som vi skulle bruge til at lave konstruktionen. Den måde, han ligesom var smeltet sammen med sin motorsav på, hvor han kunne lægge ting op, og så lige kigge på det og save, og så sætte det bare klik som var det legoklodser. Det er sådan noget, man, man kun kan gøre, når man har arbejdet med en motorsav og gjort noget i 10 år. Og jeg tror, at hvis man skal. med det, det er, at hvis man skal tage én ting med sig fra den her episode i dag, så er det respekten for øh, at når folk har gjort noget i lang tid, så kan det se så forsvinde legne lidt ud. Men det betyder, ikke, det, ikke, det betyder ikke, at det er legne lidt. Det betyder bare, at vedkommende er jo uhyggeligt god til at gøre de her ting. Det, der er grundpointen, det er, at når vi kommer til IT, så kan vi ikke se de der ting. Ikke? Så det er svært at visualisere det, der bliver gjort, fordi det er bare noget tekst på skærmen, og det er, bare noget, at det er først, når de bliver omsat til et program, der kører, at vi kan se, hvor smart det er. Så hvis man sidder derude, og man er så heldig, at man har nogle programmører ansat, eller man er leder for nogle programører, så øh, giv dem lige et klap på skulderen, og tænk, at, hvis, at det, de laver, det er faktisk tæt på magi at de tager noget tekstværk, og så har de det inde i hovedet, og så får de til at lave nogle loops og nogle ting og sager. Og så får man noget, som faktisk kan gøre helt vildt mange smarte ting. Så. <laughs> åben lågen til soflen mindre. Giv dem lidt ro, og så bliver det sjovere. Og det var, ja. det. Det, var det, jeg sværger. Så har jeg ikke mere for den. Sådan. Kulusunet. <laughs> cool, øh, yeah. øh, der kommer lige noget påske, og så er vi tilbage igen efter påske med den nye udgave af Allem Kopier.
1: Det gør der nemlig. Så må I have en god pose. Jesus. Bye. Hej.